0: US March, 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站
1: 新闻加料，评论
0: 加辣，欢迎收听。观测站底加了，欢迎收听第三季第二十集的观测站底加了。我是可心
2: ，我是方瑜。我是 Jerry。
0: 好，我们今天有很多的新闻哦、喔，但是在一开始还是请大家注意健康。最近的，呃，不只是 Covid 的确诊数起来在台湾啦，而且最近很多诺罗，诶，对不对？方宇就是其中一个受害
2: 者。真<笑>要救方宇
0: ？<對>
2: 没错，我一个月内中了两次。
0: <笑>天呐、啊！
1: 天呐、啊！所以<的>是怎样？是肠病毒吗？还是？对，诺罗就是就是
2: 肠病毒，就是肠胃型的。没有错，会、嗯
0: 、很不舒服
1: 、哦。这样对小朋友很危险呢、欸。诺，就是藏病毒这小朋友，嗯、他可能可小朋友就是一直吐啊，哎
3: ，
0: 小
2: 朋友就一直吐。天啊！<對>哦、那你呢？我是有吐也有拉肚子，就是就是肠胃型的那种症
0: 状、嗯。嗯嗯嗯嗯，哦、嗯，天哪！啊，嗯、好，那大家方宇多保重，那也希望我们的观众、听众朋友们也都没事。那大家都勤洗手啦，多戴口罩。好，我们今天的新闻有很多，包括美国对乌克兰的军援，然后我们也会讨论到美国眼里美国人到底怎么去看俄罗斯。还有一个新闻就是最近的佛州的州长杠上 Disney 了。但是我们今天的最重要的 highlight 的新闻呢，就是中国跟所罗门群岛。他们签署了一项安全协议。那我们今天的录音时间呢是台北的4月23号周六晚上的11点钟。那大家听到的时候，有可能事情有新的一个发展，那就请大家再多多注意了。好，那我们就速速进到我们今天的第一则新闻，就是我们大嗨来啦，就是中国跟所罗门群岛，大家应该对这个名字没有到很。很陌生吧？因为2019年的时候才跟我们<年>对、哦，是之前对前年了，就是跟我们断交。的那个<對>就就他<笑><哭>然后哭。那呢，他劝证实呢，跟中国他们签署了一份安全协议。那在签署协议之后呢，澳洲、纽西兰还有美国都表达他们非常的担忧。那因为泄露的条款就发现了，他们允许中国的军舰在所罗门群岛群我去我刚讲群岛群岛那边停靠。<笑>
1: 对，这真的是一个很不得了的事情哦，就是让我想到，就是立刻脑中闪过那个跑马灯，就是说，你看之前中国用债务陷阱啊，一带一路在那些非洲国家，嗯、不是就是最终的目的就是要拿到他们的土地或者拿到他们的港口吗
0: ？斯里兰卡，兰卡对，就是给了中国九十年呢、欸。
1: 哇靠！然后没想到现在这个东西已经来到了，就是离印太地区，<对>就是其实就是印太地区了，就是在大洋洲这个地方。嗯对，那在这个之前哦，就是一份经过澳洲政府证实的呃泄露出来的这个协议草案就显示说，这个中国军舰军舰中国军舰将被允许停靠在所罗门群岛，而且中国政府还可以派遣安全部队来协助。所谓的协助社会秩序，就是他们可以用这个名义过去这样子。嗯、然后呢，安全协议说明了双方安全合作的架构。然后按照协议草案的规划，中国可以派遣军队来保护所罗门群岛上中方人员和中国主要项目的安全。然后呢，还说呢，所罗门群岛可以要求中国派遣警察、武装警察、军事人员和其他执法人员和军队。
0: 等于是让他可以在境外执法吧
1: ，然后还说呢，可以让中国的船只访问，说我们群岛执行后勤补给、停靠和运转。所，所罗门群岛
0: 到底还有没有要自己的主权？请问一下，就是
1: 全面开放。啊、对，所以一些相关的人士就分析说，这个协议草案就是已经表明了非常明确，表明中国在这个地区的企图。嗯、然后呢，澳洲的一个智库的研究员也说。现在中国有机会部署任何类型的人员，而且还没有明确界定这个部署的范围，也可以就是不用明确界定这些部队将会拥有的权利
2: 。对，这样子这个协议哈、哦，马上让许多国家都感到非常的担忧，然后最主要就是澳洲、纽西兰还有美国啊，那美国就是。赶快派了很多这个高层官员去访问这样子哦，但是这个协议是赶在美国国安会的印太政策特任官 Kirk Campbell 到达所罗门群岛之前就赶快宣布签署这样子哦，就是给美国下了一个很大的马威。嗯，那我们可以看到，先前传统上所罗门群岛因为它是在大洋洲，所以被视为就是所谓大洋洲所有国家家庭的这个一部分。这样，那家长是谁？就是澳洲跟纽西兰，尤其是澳洲这样子哦。嗯那这个以前哦，所罗门跟澳洲有签署安全协定，主要就是说，每次当所罗门群岛有发生动乱的时候，那就可以要求请求啦，不是要求请求澳洲派出维和部队帮忙所罗门群岛政府呢去平息这些动乱。哈，例如说去年十一月的时候就发生过哈，首都发生蛮大的这个动乱，抗议者冲击这个议会，这样，然后甚至去焚毁许多建筑。那当时澳洲政府就派出国防部队的人员去帮助所罗门群岛，这样。那这次呢，嗯、这个安全协议等于就是把中国军队直接引到澳洲的家门口，这样子哦。当然是对整个地区的安全结构带来很大的冲击。<对>美国呢，当然也是非常紧张啦，他就赶快重新开放了所罗门群岛大使馆哦。嗯、这个是从一九九三年就关闭到现在哦。那现在赶快重新开放，看起来美国也要认真。我就是要投入在这个战场这边，这样
0: 。其实美国，美国之前就已经投入这个战场了。应该要讲，就是说，所罗门群岛跟台湾断交，对，断交，断交是2019年9月的事情嘛。<笑>那那个时候他们就去跟中共建交，那也就很明显的这个行动，就是表示着他们跟中共越走越近嘛。那那个时候，澳洲跟美国就一直想要拉住所罗门群岛，那甚至连就是所罗门群岛就是人口最。密的那个省叫做马来塔省的这个领袖们，他们都反对政府跟北京走的越来越近，但他们最后还是挡不住这个所国的总理，他要跟中国签这个安全协议。那那个时候，就是为了要增加在所罗门的这个影响力，美国呢就是在去年的时候就有。捐赠十万剂的疫苗给所罗门群岛了。那几周前就刚才啊有、呃、提到的嘛，就是 Campbell 也是访问所国嘛，那就是又宣布了他们要追加这个五万两千剂的疫苗，所以他们也在 COVID 期间有透过疫苗的方式，希望。就是把这个所罗门群岛挽回他
1: 的心，对对
0: ，挽回他的心。这<笑>除了疫苗以外呢，美国还有帮助所罗门群岛呢清除二战那个时候遗留下来一些未报的武器。哎呀，但是这个到底是加了什么东西呢？或许就是加了点人民币，让这个东西，<对>这个这个这碗饭特别的香吧。所<笑>罗门群岛没有办法抵挡中国的这个吸引力啊
1: ！对呀、啊。加了人民币，非常的香。<笑>对我
0: 刚这时想到一个梗图，是就是那个小当家，就是说这到底是加了些什么？他说是人民币，是人民币的味道。<笑>对不起，我们自己在讲梗图，回来回来。
1: <笑> y、yeah, e 对，所以其实在这个协议签署过后呢，苏加瓦瑞就是所罗门群岛的这个总理，他在四月二十号就对他们的所国的议会就说这个。协议并没有要针对传统盟友的意思哦，而是针对我们自己国内的安全局势，而且表示说这个协议不会破坏该地区的和平与和谐。那、嗯、同时就是一答一唱，中国外交部发言人，那就,那,就<笑>那就是会，对不對,对？中国外交部发言人汪文斌呢，十九日的时候他也说，这个协议啊，符合所罗门群岛和南太平洋地区共同利益。而且他还证实了，就是说，没错，这个协议的确是，就是不符。<笑><笑>对，因为汪文斌也证实说，这个协议其实最后的确是有保留了维护社会秩序的条款。<笑>那虽然中所双方讲的好像这个协议并没有什么，可是就是纽澳就是非常严重的关切啊。纽西兰的外交部长就直接说，这个协议是。非常悲哀的一件事情。嗯嗯嗯然后呢，澳大利亚的这个太平洋事务部长，然后跟外交部长呢，也在一份联合声明中说，澳洲对这个协议的签署深感失望，而且表示非常担心这个协议的制定没有缺乏透明度。澳洲的反对党工党则称，就是这是八十年来。澳洲在太平洋地区外交政策的最大失败。那之所以会讲这么严重的话，也是因为他是现在的反对党嘛。對對對然后今年澳洲要选、嗯、要就是。当然要大肆批评，然后正在呃禁足连任的这个呃 m o r r i s o n 就是现在澳洲的总理，则否认说这个协议的签署是一个失误就是了啦，不是他们执政团队上的失误，嗯、因为他说我也不可能到处跟太平洋岛屿的领导人跟他们说他们该做什么跟不该做什么啊。不过他的确是说，在他的任内，就是澳洲是不会跟中国建构这种顺从关系的。
2: 嗯,嗯澳洲其实哈也是是个蛮有趣的这个案例啦，就是他们的对中国的政策其实是有出现蛮大的转弯哦，就是说之前其实他们蛮蛮顺从的，就是跟中国关系还不错，啊、但是其实在这个 m o r i s o n 的任内其实是有有蛮大的转弯，那我们当然是可以再继续观察下去啦，因为我们现在看中国在这个太平洋的这个势力扩张哦，就是其实。应该是大家只要一看到说，哎、欸，你看中国可以在这边部署人员，应该是都非常紧张才对哦。嗯
0: 嗯，好，我们就继续。关注了，好，那我因为今天时间关系哦，那我们就速速的进到我们下一则新闻。那接下来的新闻呢，主要是围绕在现在的俄乌战况上面，就是呢，拜登这星期呢，他宣布了要提供乌克兰8亿美元的这个军事援助，还有5亿的经济的援助。那其实他在上个礼拜呢，就已经有提供也是8亿美元的军事援助的这个包裹，那那个时候是大礼包，对大礼包，然后那个时候有包括十八门的榴弹炮，然后呢，二十号。我们已经开始在培训这个种子教练了
1: 。对，这一次又有一个新一批的八亿美元大礼包。<笑>对，然后这次是包含了七十五枚一百五十五公里长程榴弹炮、七十二辆牵引战术车辆，以及之前从来没有曝光的一百二十一架凤凰幽灵无人机，听
0: 起来超帅的。<笑>对啊。<笑>
2: 对，没有错，这个无人机哈、哦，凤凰幽灵，呃、这个，这个中文名字其实真的是蛮帅的、哦、对啊，大家都很好奇它到底是什么，因为这个马上就要拿来战场上使用啊。可是美国空军跟这个研发厂商都不评论哦。然后呢，美国国防部就说这不能，我们不能说太多哦，就是、嗯,嗯嗯。然后后来呢，在一个就是有对记者的一个背景说明简报哦，背景说明的意思哦，跟大家补充一下，背景说明意思就是说官员用。email 或者是书面的方式回应记者的问题，这样子。嗯,嗯，那在这个背景说明的简报一个简报里面，国防部资深官员就提到说，哦，这个无人机，好、哦，凤凰幽灵无人机是专门针对乌克兰需求研发的，这样。哎、欸，结果他们内部自己发言好像也还没有调好，就是背景说明完了之后，国防部的例行的这个记者会上面，发言人科比，哦他就说啊，这个就是之前其实就有在研发啦，只是说我们针对乌克兰的这个作战需求、哎、<呦>哦，我们在做了一些调整这样子哦。那之前的曝光的一些无人机其实有类似，就是可以做一些攻击啊、征收啊等等这些功能这样子哦。哎，不过说到无人机哦，我觉得我们应该要一定要来补充一下，就是我们之前有提到过，在二零二零年七月份的时候，嗯、就说美国之前其实是不能够出口或者是像这样赠送无人机给。别的国家是到二零二零年七月份的时候，川普政府才宣布说要松绑这个无人机出口限制哦。因为为什么会这样呢？是因为冷战的关系。那冷战期间呢，有一个叫做飞弹控制协议，就是说大国，也就是美国跟苏联啊，不能随便乱出口一些先进的这个武器给别的国家，因为你们两国要说好，就你们之间不打架。可是不是说我把。先进武器交给别的国家，让别的国家帮我打你，哦、这样不、喔、有代
0: 理人战争，代
2: 理人、嗯，对对对，所以他们有说好，就是有这个飞弹控制协议。那这是到2020年7月份才解禁。哎、欸，那我问你们哦、喔，大家知不知道美国首次、嗯、就是在这个解禁之后，第一笔无人机军购是卖给了谁？美我猜，以色列、欸、不
0: 对，以色列不需要，因为以色列自己绝对会有。嗯，哎、欸，那就台湾。那我们来
2: 推荐一下，没有错。就是台湾，好、哦、啊，
0: 就是<笑>真的假的，受宠若惊耶！<對 S
2: 2> <笑>没错，台湾当时就是2020年的时候呢，获得了四台、哦、叫做海上卫视、哦、s e a Guardian 那个名称，名称也这的名，字真的很会取耶帥、欸，都好帅哦、喔欸。我们还没有讲那个
0: 那个凤凰幽灵的英文是 Phoenix Ghost， 就是真的就是凤凰幽灵，很帅耶。好错，可以继续说。
2: 对我们那时候获得四台啦，四台，那个它的编号叫 MQ 9 B 哦。当时那个军购案有六亿美元这样子，包括定位系统啊、什么控制基地台啊、还有人员训练啊等等。那这个无人机能够做什么呢？它除了可以携带武器去攻击别人之外，还可以用在最主要是用在侦查。你就把这个飞机开出去，嗯、然后就可以获得范围之内的这些敌情动态等
0: 等，这样，嗯嗯，就是你
2: 不用自己真的派人去，你就是有操控一个无人机就對,对对，过去做征收。
0: 哎、欸，这真的很重要哎、欸，嗯、不然哎、欸，我突然想到以前。中华民国台湾那时候还有那个送去中国那个侦察机“黑猫中队”，那时候死的就是非常多的人，就是真的那时候的。当然那是很久以前的年代啦，所以当时的这个侦察的工作是非常非常危险。那如果无人机去的话，这真的是可以降低很多人员的耗损。好，那这真的是大新闻。好，以上是美国的对乌克兰的军援的部分。那刚才有讲到嘛，我们今天要来谈一下，就是呢，美国眼里的这个俄罗斯到底是什么？那我们之所以今天要来讲这个，就是因为我们看到了一个我们以前常讲的 pure research 这个民调公司他们做的一个新的民调，他们就有去访问了美国人，他们怎么看俄罗斯的。那呢，目前呢？从2022年开战到现在，就俄乌开战到现在呢，是俄罗斯为竞争者的 competitor 的，从49趴下降到24趴；相反的，就是视俄罗斯为敌人的，是从41趴拉到70趴，七十趴都认为这是俄罗斯敌人嘞、欸。那至于还认为说俄罗斯是 partner 是伙伴关系的，则是从7趴降到3趴。看到像俄乌的战况嘛，然后俄罗斯作为一个侵略者，所以我觉得这个呃民调还蛮合理的。但是我也一直有疑问，就在民调上面，这个就要问方宇了，就是是不是大家都会倾向回答政治正确的答案？那如果是的话，我们刚才听到这个数字是不是要保守一点，然后看趋势就好了？
2: 呃，可是我我觉得这并不见得会有所谓的政治正确的答案呐、啊，因为你看，像美国还是有很多那种现实主义者认为说这个是乌克兰的错啊，觉得乌克兰不要去惹俄国嘛。<对>那你看，如果在这题在台湾问的话，就是一些亲中的人就会说啊，你看小国就是不要惹大国啊，嗯、小国就是要听大国的话等等。所以其实没有所谓的政治正确的答案啊，我觉得这一题。嗯、那但是回到这个所谓的趋势哈，我觉得。民调大致上会反映整个民意的大趋势，这是应该是没有错的。而且，如果说这个民调是同一个机构长时间又用类似的题目一直去重复做的话，那的确更可以当做一个长期趋势的这个反应。当然，就是。美国人怎么样看这个俄国？哈，是一个蛮值得参考的民调
0: 、嗯。嗯嗯嗯，有有有，我们等下来来跟大家分享一下，就是这个民调确实是从二零零七年就一直做的。那我先回来讲到，就是二零二二年今年所做的这个民调，就是他这个研究有发现一个蛮有趣的事情，就是年纪越长的人跟教育程度越高的人，他们越会把俄罗斯视为是敌人。我个人觉得没有到很意外啦，因为就是长辈，我个人认为就是长辈可能有经历过这个美苏竞争的时代，所以呢，呃，可能就是因为背景的关系，所以会更容易视俄罗斯为敌人。那再加上教育程度比较高，可能更注重这种民主啊，或者是呃这种国际的议题。Jerry 有没有相关的类似的，就是身边？的人有看到类似的这样子的反应。
1: 其实你刚刚讲到教育程度高，就让我想到我自己知道的是，就是自从二零一六年之后，美国社会就开始变得比较分化。嗯、就是二零一六年总统大选川普上台之后，<對>那尤其是可以看在两党之间，就是你知道民主跟共和党就是越来越分歧嘛。嗯嗯嗯嗯、那这两党从那个时候开始。看待俄罗斯的态度就非常不一样。嗯，在俄乌战争爆发之前，当然你可以看出共和党这边他们其实是，其实川普个人本本人对普丁是一直，<好>你可以去查记录，嗯、他就一直一直有正面的评价嘛。<對>其实坏人家说川普不是，也都对一些强人领导者很有好感嘛，这<對>他有这个倾向。<對>那共和党也的确是变成像这样子，比如说比较保守派的媒体啊，就是亲共和党的媒体，你也看出来他们。多次被爆出说他们在报道乌俄相关的新闻的时候呢，他们的一些内容，就报道的方式，其实是跟俄罗斯。克林姆林宫那边的一些叙事手法非常的接近。嗯、那民主党在二零一六年之后为什么会反对俄罗斯呢？就一直强调俄罗斯是我们最大敌人，因为民主党一直认为，就是因为俄罗斯干预了二零一六年的总统大选，<笑>所以希拉里才输掉，就是资讯战超弄嘛。这个其实好像也有很多纪录片在讲这件事情。嗯嗯嗯嗯所以以党派分歧来说，的确在二零一六年之后，他们。看待俄罗斯的那个态度就差很多。嗯、那的确，以普遍上来讲的话，这个所谓的教育程度比较高的人，的确比较容易是落在民主党阵营的 demographic 里面，嗯嗯嗯所以就让我想到说，哎、欸，这个或许是不是有机可循，可以从这边来看。嗯嗯，
0: 刚、嗯、才 Jerry 提到 2016， 那我就把在之前一点的这个数据也都跟大家分享一下，也都是 pre research 说的。我刚才讲从2 0零7年就在做对俄观感的民调嘛。那根据他们的研究呢，哎、欸，其实对俄国的观感就是从2 0零7年就从来都不是正面的，就不是 positive 的。那不过呢，在2014年的时候呢，就那个时候是俄罗斯入侵克里米亚，那。急转直下，那之后也都没有再呃上升。那研究也显示呢，呃，很有趣的事情是，在2020年的时候，民主党跟共和党他们的对恶观感都同时下降。这个我其实还蛮讶异的，因为其中有一个同样的这个研究里面有发现，就是，呃自从2016之后呢，民主党人对于俄罗斯的观感是往下走的，我觉得很合理，就像刚才 Jerry 讲到的，因为呃总统大选的关系。但为什么共和党也会往下走？我就觉得有点不懂了。而且为什么在这个研究里面又提到说，二零二零年共和党也往下走？方宇，你有想到什么时间点吗？二零二零年会让共和党不爽俄罗斯的
2: ？欸、真的哎，这经你这么一说，我真的才注意到说，哦，原来二零二零年的时候。这共和党对于俄国的观感，百分之三十二是非常不喜欢俄罗斯，然后到二零二二年、嗯、两年之间竟然上升了一倍，变成百分之六十七非常不喜欢俄罗斯。嗯、我觉得是不是因为二零二零年之后啊，就是川普他本人对独裁者的这个痛调完全改变，就是说在二零二零年之前他都是一副跟。独裁者好麻己的那种、嗯、那种感觉嘛，嗯、他说习近平是他好好兄弟，嗯、然后这个普京是他好兄弟这样子，對對對然后跟所有独裁者称兄道弟。结果到二零二零年疫情爆发之后，他就有点整个大转变嘛，然后也开始骂习近平、骂中、嗯、国骂中国,、啊、中國什么中国病毒等等，空
0: 腹 <China> virus, virus。我
2: 觉得是因为独裁者都是一起都是一起的，就是他
0: 家看到说看、哦、你看你骂了
2: ，<笑>对，因为他们。独裁者本来就是一起的、啊，他们本来就是一起做很多事情嘛，嗯、所以这个大家都知道，普丁跟习近平其实也是好妈鸡，所以我猜啦，嗯、我猜这个转变应该是因为这个关系。所以说，美国人整体而言，两大党的支持者在乌俄战争之前，其实就已经对俄国的好感度是急剧的下降、嗯、我猜是因为川普他本人的这个原因。那因为按、啊、民主党那边的转变，其实一直民主党那边一直都是对俄国比较有敌意的嘛，<对>所以这就。转变幅度相对就比较小
0: 。对，嗯，方瑜的这个论点我还蛮蛮 convinced 的。那不知道大家有没有其他什么想法？就欢迎大家在留言跟我们分享啦。好，那呢接下来的就要进入到我们的美国新闻聊。接下来的集数里面，我们会想要有这样子的尝试，就有点像第一季里面我们有讲到比较多的美国新闻。那这一部分呢，也就要由 Jerry 来帮我们煮喉，那大家也可以在我们的 Instagram 或是我们的 YouTube 下面留言，告诉我们你觉得这样更多的美国新闻你觉得如何？好了，那今天的美国新闻我们一开始有透露一下，就是佛沟佛沟，我刚讲佛沟<笑>佛州的州长佛罗里达州的州长杠上 Disney 嘞。我先问一下 Jerry 跟下那个方宇有去过 Disney 吗？佛罗里达州的 Disney
1: 有有有，有有我没有。
0: 啊！你这个在美国最久的人竟然没有
1: ，我 Disney World 都没有去过。
0: What？ 对那，那是方怡是带小朋友去的吗
2: ？没有，是我小学五年级的时候第一次去美国的时候去的。是的<笑>我是跟合唱团，对，我是跟合唱团去德州表演，然后就去佛州玩。
0: <笑>等一下，等一下，方怡居然有
2: 这个历史。
0: 对我们以前合唱团合唱团
2: 合唱团
0: ，我以前还跳过国标舞哎！哇！等一这一集这集的那个最大新闻改标，方宇跳国标舞。好，我们我们之后再聊这件事情。那我要问方宇，你当时在 Disney 你玩了多久
2: ？已经年代久远，已经忘了差不多
0: 了
2: 。哦，玩了一两天吧
0: ，应该是一两天，一整
2: 天对。
0: 我我这边讲一下，嗯、就是我是哎、欸，我是大学的时候去福州的 Disney 的，然后福州的 Disney 真的是大到我在那边是玩三天，我只玩了一点五个 Park， 就是它真的太大太大太大。然后我进去的时候，它就是有它自己的 Google Map， 还有自己的路，它就是有点像一个小国家一样。对，那现在。对，那今天的这个新闻就是佛州州长他杠上 Disney。那我先讲一下结局，就是呢，佛州的 Disney， 他现在已经失去了自治地位了。就他原本真的就是一个小国家，他就是一个真的就是 d i s n e y land， 就是他那是等于他自己 Disney world， 对， n e y world， 对对对。对对对那但它现在已经要失去这个自治地位。那 Jerry 来帮我们讲一下这个。呃，原委好了，
1: 应该说还没有。我们现在录音的时间是佛州的州的国会，就是他们的州的参议院跟众议院已经通过这个法案，<對>然后现在就是放在州长签署，对他签署的话就通过。那一切的来源源,源自于佛州的一个法案，他们之前就是今年早期的时候通过了一个叫做，嗯、就是外界叫做 “Don't Say Gay Act”， 就是。Don't say gay bell，、就是、就是看你怎么讲，嗯、就是不要提 gay。那它的正式名称其实叫做 Parental Rights in Education， 家长在教育上的权利。对
0: ，好直白的翻译、哦
1: 。那,那它的翻译名称就是说<笑> Don't say gay、嗯。i， 但是很多人就觉得说，为什么会有这件事情呢？其实这个法案到底在做什么？就是它这个法案呢，其实是在限制在课堂上。来讲到，譬如说 sexual orientation 或是 gender identity，
0: 就你不能在课堂上面告诉学生你的性倾向是什么
1: ，就不能讨论到性倾向，对对也不能讨论到就是什么。我的我的性
2: 别认同，因为你知道现在不是啊、呃？等下等下等下等下，等下对，这跟、嗯、这跟那个迪士尼到底有什么关联
0: ？快了快了快了快快快！快。
2: <笑>对，然后这个法案呢，其
1: 实当然它的法案利益是非常的，你看它的 language 就是非常的 neutral， 非常中性，就是说你看整段法案你也找不到 g ay, 就是说那为什么大家都说知道 d 西 n 因为其实。他的立法者跟 push 这个法案后面的人，就是非常明显，就是保守派。然后他们其实是非常不喜欢近年来这个所谓啊、呃、性别流动这个概念。<笑>其实我在台湾也看到类似的讨论，嗯、对不对？就是哦<對>男不男女不女，那这样怎么办？然后或者是像性别光谱
0: ，然後這個、对性别
1: 光谱，感觉好像说好像男生就是男生，女生就是女生，为什么会有光谱，对不对？然后或是性倾向这件事情，嗯、他觉得不能在课堂讨论。那所以，但 LGBTQ 的成员就觉得被攻击，尤其是现在讨论到是说在学校，对不对？但是大家都知道，小学的时候，特别是在学校，一些 LGBTQ 的人很容易被霸凌。啊、那其实台湾像叶永志都是这样子，<對>因为嗯嗯嗯，你知道有时候学生啊，像我自己以前回己己，回，我觉得小朋友是最
0: 可怕的，最
1: 可怕，很残忍，嗯、对不对？然后那时候也不懂事，嗯嗯、那所以等一下
0: ，我想讲方宇，你的小朋友很可爱。赶<笑>快洗白<笑>
1: 。对，那大家都普遍外界的一些专家或是学者都认为说，这个法案一旦通过，会对于这些 LGBTQ 族群的学生在学校更有危险，就是身心灵都造成危害。嗯嗯、譬如说，他们有调查过，就自杀率，你知道很多人就会选择自杀。在课堂上，如果这件事情是可以被公开讨论的话，通常都可以看到显著的帮助，就是这个自杀率啊，或是霸凌的几率就会下降。但是如果你今天形成这种很封闭的环境的话，反而会更危险。就是好，那回到迪士尼，为什么会扯到迪士尼呢？就是因为迪士尼很多，他们像他们的 cast member 很多都是。LGBTQ 族群的人，<對>然后你知道迪士尼他们是总部在加州嘛？<對>那很多员工也都是在加州，<對>但是他们在佛罗里达有这个 Disney World。这个法案一开始的时候，那因为迪士尼就在佛罗里达，那很多员工就很生气，说为什么他们的公司高层并没有出来对这件事情表态？尤其是一个公司旗下有这么多 LGBTQ 族群的员工，嗯嗯、甚至更让他们光火是。不只是不表态就算了哦，他们后来去查才发现，原来迪士尼就是在佛罗达一直有一些捐款，对于政治人物的捐款，那有一些 donation， 甚至是留到了这些支持这个法案的保守派的议员。那他们就觉得更不能接受，就是原来我们公司在做这件事情。
0: 但但我觉得这样不能，这个不能这样讲，因为你看 ，Disney 是一个这么这么这么这么大的一个国公司，而且它的这个版图是跨越国界的。那基本上这种公司，<对>它捐款是两党都会捐呐、啊，它不是只捐共和党不捐某党吧？应该就是两党都一定会捐吧？就是 secure 他们、啊。可是
1: ，对对，我懂，但是我也可以理解为什么。譬如说，如果你把一些想想象成今天是一些台湾的一些社会议题好了，然后你突然发现、嗯嗯、哦，女公司原来不表态就算了，嗯嗯嗯、然后居然捐钱给某个政党的某一个立委
0: ，嗯嗯嗯
1: ，<笑>这个就听起来就有些人就会觉得这样子无法接受嘛，对不对？嗯嗯、那后来这件事情爆出来之后，外界也是多所批评，然后但反应最大其实是迪士尼内部的员工，嗯、他们甚至还就是集体的 walk out， 就是不上班这样子，那,那
0: 好可怜，那当天如果去看的话，你就看不到 parade 了，就<笑><是><笑>一直在走这个，<笑>
1: 应该是 headquarters 的人啦
0: 、啊。哦哦，了解對
1: 。然后后来呢，迪士尼的 CEO 呢，就是他终于就出来道歉，跟大家说，就是，嗯、哦，我没有站出来来表达我们的反对，嗯嗯嗯就是 soon enough， 对，嗯、然后呢，就说他应该是要变成一个更。坚强的 fighter for equal right， 就是他应该要早点这么做。嗯、那结果他这样一讲出来之后，就跟佛州的州长杠上了。甚至在他讲完这句话之后，佛州州长就称迪士尼叫做一个 w a l k corporation
0: 。什么？ walk？ <那>醒来的 w a l
1: k w a l k 其实它就是在美国的一个词，就是叫做非常的进步哦。什么？突然他就是用来一个。现在其实美国都是一直在觉醒，有点是被这个来搞分化。举个例子，譬如说像你就是会提提倡这种 LGBTQ 的权益，那我就说哦，你很 walk， 就是、嗯、哦你是很进步价值的，通常就是带有贬义的去称，带有贬义的称一些就是信奉进步价值的人
0: ，嗯、左交这样子吗
1: ？有点嗯。可以这么说，对对对，嗯嗯嗯就是一些进步价值的，然后甚至是已经到一种讽刺的地步，就说哦，<對>你这样讲很 work， 或是某一个州很 work， 或是这个这个公司是很 work 的文化， o k A、就是有一种文化，嗯,嗯，对 ，w o k e。那呵呵后来呢，最近的发展就是刚刚我们今天的主新闻就提到，后来佛州的州的议员就提案，就是说要来褫夺迪士尼的特权。刚刚可欣也提到，迪士尼在佛罗里州。占地非常大、哦，然后等下我们可以提到，就是到底迪士尼有什么特权？那这个法案一提出来之后，佛州州长当然是大力支持。嗯
0: 嗯嗯然后一直到
1: 昨天，就是我们录音，今天是四月，我这边美国的四月二十三号，昨天是四月二十二号。那这个就已经通过他们的参众议员了。那好，来问你好了。可是你刚刚提到说你有去过迪士尼世界，对不对？那你知道？迪士尼，它其实，在佛罗里达州，它在那个地方，它其实是一个特区嘛。我我知道我，我知道
0: ，我知道，它是就像是 DC 那个华盛顿特区一样，它就是一个完完全自治的一个地方。就因为它有它自己的道路嘛，然后有它自己的基础设施，全部都是由迪士尼自己管理的。我知道这件事情
1: 。没错，他有自己的。消防队，对
0: 对对，排水系统啊，<笑><就>什么就什么都是他们自己的
1: 。没错，没错。所以迪士尼在佛罗里达那个地方呢，叫做 r e e d y Creek Improvement District。那这个 district 呢，它就是自己的一个特区哦。那、嗯、它也不是城市，它也不是什么、哦。这个、district 其实是在呃两个 county 之间，就是它的占地是横跨两个 county， 一个是 Orange County， 一个是 Osceola County。OK，、嗯、但是呢，它就是算算是独立于这两个 county 其中的一个特别的存在。然后呢，怎么运作的？就是说，他们会征税，你就可以把常常这个 Rudy e Creek 是一个小,小国家小、小小小城市好了，<的>你可以姑且这样去想象，它就是一个小城市。那城市不是会收税吗？他自己收自己的税。<對>那谁缴税给 Rudy e Creek 这个小政府呢？嗯嗯就是迪士尼，因为迪士尼是 Rudy e Creek 里面。最大的居民、呃、其实是唯一的居民啊，<對>你可以这样想象。所以呢，他的这个 Really Quick 的税收都来自于迪士尼。嗯、那譬如说，像你刚刚提到，他其实负担做了很多事情嘛。然后你知道吗？这个特区其实已经存在有五十五年之久了。嗯，就是从一九六七年一直到今年 RIP 二零二二年，<對>所以他从从。嗯<從><笑><笑>对，那除了自己负担自己的税收之外，他也可以拥有自己的 oversight， 就是怎么讲管理的权利？什么意思呢？譬如说，譬如说，像他们园区要盖道路，嗯、他们今天为了园区的设施，他们要盖个新的设施，或是他们要做什么事情，那基本上以前如果你是在某个城市，你是在某个州，你通常都要符合当地的法规，对不对？對就是要通过审核。可是迪士尼他们可以。快速的通过这些案子，在他们自己的特区里面，嗯嗯、因为他们自己可以有自己的 oversight，、嗯嗯、就是，但还是要符合一些基本的可能一些安全的规定。但是对他们来说，他们几乎就是在这个地方里面，他们今天想要通过什么，他们要做什么，他们可以就自己，
2: 嗯
0: ，马上的就去做了嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，我知道香菇对于这个新闻很关注，因为他在那附近也有就是一些。呃，他也常吃的对小投资，所<笑><笑>就是所以呢，这个迪士尼的这个特权没了之后，可能对它会有一些影响的。但是我就一直很好奇，<錯>到底什么影响
1: ？其实最大的影响就是税收喽。像刚刚讲到说、啊、，Really Creek， 对不对 ？Really Creek 在这两个郡之中，对不对？就迪士尼会付税给 Really Creek 这个小政府，去维持这个地方所有的营运嘛？那不如外界所想的 Really Creek 它。其实也跟其他的居民一样，他还是照样付这两个郡所谓的土地税或是房屋税，就是 property tax 嗯嗯嗯嗯。但是呢，因为他们是自己的小政府，所以呢，他们决定要多征税。假设我这样举个例子好，假设佛罗里达州的居民他们的 property tax 是 one percent 好了，那 r e a d y Queen 他们就决定说，我除了照样付这个 one percent 之外，他们自己要加征额外的税。那这个额外的税就可以被拿来当做营运这整个特区的费用经费来源。那你说谁付这个钱？那就是迪士尼了，啊、因为迪士尼赚很多钱嘛，所以他今天你说要额外付税，他也负担得出来。但是，一旦今天这个特区不见了，嗯、就变成是说，原本拿来营运这个特区基础建设的这些额外的税收，原本是迪士尼会付这些钱，就不见了。好。有多少钱呢？有 1.6 亿美金
0: ，每年嘛，每
1: 年对，<好>所以呢，就变成是这个特区一旦消失，他就要补足 1.6 亿美金的呃税收缺口。嗯、然后呢，后来我看到一些新闻，他们就去采访，比如说一个 Orange County 的 Tax Collector， 就是负责税收的官员，嗯嗯嗯那他就说，他们其实真的唯一，的解法就是提高他们州的土地税。因为他们就要补足这个缺口，所以变成是现在整个这两个郡，就是 Orange County 跟这个 County。土地税会上升二十到二十五 percent， 很
0: 多哎、欸
1: 。就是你的土地税就是大概会上升四分之一，每年要缴的土地税
0: 哎，欸、然后
1: 平均起来是每家每户每年要多付大概五百五六百块美金的房屋,、欸、房屋税这样子、哦
0: 好啦，因为条数人多。然所以
1: ，所以当地的居民就觉得，对啦。而且最扯的还不是这样子哦、喔，就是很多东西还未解决。譬如说，嗯、因为 r e d i q u i 是一个小政府，对不对？
0: 嗯
1: 。他们还有那个 bond debt， 就是他的公
0: 债。
1: 他们的公债，那这个公债要怎么转移他的债权？然后，他公债有十亿美金
0: 。哇！所以就是取消了这个自治权之后，会延伸出来很多很多很多已经。就是运行五十五年都没事，但是接下来马上就有很多事的问题，基本上可以这样。没
1: 错，譬如说 Red c r e e 这个小政府，嗯、他们的雇员怎么办？他们负责的一些 business 或是他们之前签的一些 contract， 现在这些东西要怎么个转移方法？嗯、就是会啊，就是很头痛就对了啦。那有机会、啊、有机
0: 会 reverse 嘛，就我知道，现在目前看起来是州长签字的话，基本上就要往这个方向走了。但是有机会可以 reverse 这个，其实
1: 也没有办法。迪士尼
0: 讲话，但是就是听起来很麻烦嘛
1: 。对对对，那其实法案中有一个条文有讲到说，迪士尼其实还是有机会在二零二三年六月一号之后 reestablish 这个特区，嗯、就是在明年的时候，就是可以在。重新申请，然后再把这个特区的资格要过来，但是这个就让外界觉得说，这个法案就是真的政治目的太强了，因为那是明年的嘛，对不对？可今年你知道是选举年，嗯、所以大家都觉得说，这就是很像是一个好像州长来搞迪士尼的感觉。其实，到目前为止，刚讲这些东西，税收甚至都还不见得是最大的负面影响。
3: 嗯,嗯,嗯，最大的
1: 负面影响其实是。这个很多人就觉得说，这个法案会让外地的投资人重新考虑，就是要不要去，是不是一个，<对>是不是一个稳定的投资环境？因为它 literally 就是在整个过程哦，嗯、法案这样子送出来的过程，就在七十二个小时之内去 dissolve 了一个几乎是跟 Orlando 居民就是整个城市差不多大的一个特区，就把它给 dissolve 掉，然后就是说，哎，我要把你这个资格拿掉。而且仅仅只是因为一间公司不支持某个政治理念，然后就得到这样子的报复、嗯。那对这对投
0: 资人来讲，这个<以>如果一个一个政府可以有这么大的一个权利，这么快做一个就把你给压下来的话，这确实会有很多的考量点
1: 。而且他们一切合法哦，他们就因为他们就真的是立法嘛，嗯、就是你这个公司今天万一不认同他的政治理念，他或许
0: 合法来搞你一
1: 个什么法，<笑>反正就是。力到就是让你要多付税，或是要怎么样之类的，嗯嗯嗯、对啊，所以就这是蛮难得一见的。我也好像有生以来没有特别看过有这样子的，反正我不知道台湾到底有没有类似像这样子的事情发生过，欸、就是立法者突然来立个法律，然后就很有针对性的要去针对某一个个人，就是或是某一个，我觉得一定
0: 有，只是瞬间想不起来。
1: 对啊，嗯、如果知道的朋友，大家也可以留言告诉我们。对,对,
0: 对，好啊，那这个我们一定会帮大家继续追踪，原因是因为 For 香菇这一集香菇不得不听，现在的香菇就是大家听到的时候，香菇也一定在听，所以 RIP， 希望希望整件事情可以有个好的结尾啦，真的不要嗯这么。麻烦的衍生出来的问题。好啦，那我们今天的美国新闻到这里。那呢，如果大家喜欢这个环节呢，就在啊、呃、留言也跟我们说。那我们就要进入到接下来的扣二啦。那我们今天扣二的是我们大家的老朋友怀哲。如果大家有听我们第二季的 podcast 的话，我们那个时候有。分享过一本书是沈大伟老师的书，叫做《中美争霸：两强相遇东南亚》。那那时候呢，就有邀请怀哲来跟我们分享这本书，因为当时怀哲是就是有笔房老师的，那时候就听到怀哲跟我们说他自己也在筹备一本书，所以我们就不断的一直。骚扰也没有骚扰怀哲，应该不算骚扰，就是有在 follow 怀哲期，期待,<笑>期,待期待这本书。<笑>那很开心听到这个消息，就是怀哲的新书叫做《现代菲律宾政治的起源》，在4月27号要上架上市了。那我们就先请怀哲跟我们 say 个 hi， 然后各位请怀哲介绍一下你花多久写这本书，然后嗯，这本书你为什么会想要出？
3: 呃，可欣好，然后各位听众大家好，我是怀哲，然后对，很感谢，就是可欣给我今天有这个机会能够来就是谈我书，然后当然也是谈菲律宾、美国等等的方方面面。这本书刚才其实稍早有跟可欣聊到，其实最早开始动笔其实是二零一七年的时候，嗯、但当然就是说写成这本书的样貌大概是去年的时候，其实那时候真的就是用。下班的时间去写，然后每天都写，厉
0: 害。对，这下班怎么还有精力啊？
3: <笑>对，但就是那个时候有一小股毅力啦，然后就是大家都写到午夜，嗯、然后写到睡觉前这样。但写的进度比我想象中的还要快，可能因在就是毕竟也有几年了，书中大概想要讲的轮廓其实都慢慢定下来了，嗯嗯嗯、然后材料其实也都收集的差不多了，这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯，那为什么会想要写这本书啊
3: ？我觉得有一个很主要的原因，当然时机点首先考量就是说，因为接下来五月就菲律宾总统大选了嘛，对。然后我觉得当时候在写的时候就有考量说，这个在这个时间点可能会有些台湾人或者说中文的读者想要对菲律宾有更多了解，嗯嗯。嗯嗯那那时候我盘点市面上的菲律宾有关的书其实是有的，但觉得说。可能假如自己提出这个视角，可能可以带来一些不一样的观点吧。那我写这本书其实有一个很重要的目标，就是希望能够稍微翻转一下一般中文读者对于菲律宾史的一些刻板印象。那些刻板印象其实我们很多人都听过嘛，比如说老一辈都喜欢讲说，就是以前菲律宾其实很有钱，比日本有钱，对后后对，他们都会这样讲。对，发生各式各样的事情，嗯、所以现在变成这样
0: 子，衰败这样子。
3: 对,<笑>对，然后另外的话，就是因为台湾人，大部分台湾人跟菲律宾的接触，有一部分都是来自于跟家庭帮用、义工群体的接触等等，嗯嗯嗯嗯、所以其实都是一些小小各式各样的片段，然后拼凑成对菲律宾理解对相对比较片面，而且。就我了解的话，民调上显示，就是说台湾民众对菲律宾观感其实是比较负面的
0: 。对，
3: 其实是比较负面的。嗯、那我觉得是有点可惜，因为菲律宾史其实有很多地方跟台湾是有点相近。嗯，那同时间，他们的历史也有蛮多值得我们了解然后尊敬的地方。那我是希望呈现这样一面对菲律宾，就是抛砖引玉了，给更多的中文读者看。嗯
0: 那就请大家，我们的观众锁定，就是四月二十七号的时候，呃，怀哲的《现代菲律宾政治的起源》就要上市，而且签五百本有签名，对不对？
3: <笑>对对对，谢谢谢谢，在博客来和诚品各大平台应该都会有，就在，请大家支持。
0: 好，那我们就直接来问一下，因为像刚才怀泽有提到嘛，就是五月的时候菲律宾就要大选了，那我们就接连就有好几个问题想要来请教一下怀泽。就是我想大家现在对于菲律宾印象最深刻的就是他们这一位强人总统杜特地，那杜特地他即将卸任了，那怀泽你觉得？因为我们常常都会去讨论一个政治人物他的这个 legacy， 就是他对于整个政策的长远影响是什么。那我们特别想要问的是，杜特地对菲律宾外交政策的 legacy， 你觉得是什么
3: ？我觉得他的对菲律宾外交政策 legacy 大概可以分两个面向来探讨。第一个是对外，然后第二个是对内。首先对外来讲的话，嗯、我觉得杜特地他任内这种相对比较想要更。亲近中国，或者说跟中国保持更友善关系，然后同时不吝啬于批评美国或其他西方国家的这样子一个外交立场。嗯、整体而言，确实是让美国更意识到，就是说没有办法将菲律宾在印太地区合作视为是一个给定，一定会发生的事情。嗯嗯嗯嗯、但当然，这个结论它有另外一个面向，就是说菲律宾它其实是美国的 treaty ally。然后他们是有前军事协议，嗯、他同时也是美国视为就是他是一个主要的非北约的盟友，<对>所以杜特地执政期间，他这个发展，他其实也是伤害了菲律宾在美国心中作为盟友的一个声誉。所以其实你看到很多美国的保守派的一些智库，或者说相对比较希望就是退缩的一些。外交测试等等，他们就会觉得说，那我们为什么还要跟菲律宾继续维持这种军事协议的关系？嗯，然后觉得菲律宾是美国在亚太地区一个比较没有帮忙、嗯、嗎或者说理念
0: ，或者是对
3: 理念上歧义越来越大的一个，嗯，一个盟友啦，嗯、就觉得有点同床异梦的感觉。所以确实，那支持方
0: 怎么讲呢？就支持应该要继续合作的那一方，他们的论点支持方。
3: 现在就越来越难从就是这种理念价值的层次来支持菲律宾，嗯、他们变成是说他们比较、嗯、通常都是在谈一些战略安全上战略上的意涵，比如说就是菲律宾在南海当中的一个地理位置啊，嗯、然后位居南海自由航行、嗯、航道的一些关键要冲，它能够扮演的角色等等，所以确实是独特的影响、嗯、在对外这方面其实蛮明显的。那在另外一个、嗯、第二就是对内，其实虽然说菲律宾民但。调查上来讲，一般民众他其实对中国的观感其实还是不好的。然那军方啊、外交部啊，其实对于中国还是比较迟疑的。但杜特地这点很成功，就是他透过他自己的这样子的政治影响力，把菲律宾国内这种对於中美之间外交该采取怎样的立场这个辩论，他把他的中线给移动了。嗯，以往的更往中间一点的位置，因为菲律宾传统上来讲是很亲美的国家。当然，这样子的一个移动能够持续多久，其实大概是基于就是说民众对于杜特蒂本人的支持。那其他人能不能复制这样子的一个主导力？因为杜特蒂他的领导风格，其实我觉得在菲律宾政治史上来讲，并不是一个特别常见的一个案例。那这点来讲，我们要继续观察下去。那其实我们就看接下来五月要进行这个总统大选嘛。目前。民调支持过半的这个小马可是他的外交政策方案其实跟杜特地蛮像，其实就是欠缺一贯性<對>有。有的时候很鹰派，讲说要捍卫菲律宾的权益；有的时候讲又比较是一种失败主义立场，认、就、为、是、说菲律宾跟中国硬碰硬没有什么用，所以这点还要继续观察下去。嗯嗯嗯反对派的这个 Lenny r o b r e d o 也就是现在的副总统，他的对中国的立场是比较相对强硬来讲，嗯、<哼>但他小跟小马克思的这个民调支持其实差异就很大。是是嗯、那其他还有一些比较中间派的这个立场候选人，其实这些中间派立场候选人的出现，然后他的声音能够被看到、被某些人接受，其实某种程度上就反映了杜特地他过去这六年来对于菲律宾外交政策辩论的。行诉的能力，就是说，你看这种很中间派，嗯、觉得说我们同时跟中国要保持友好关系，那、嗯、同时之间也要适度的捍卫自己权利，就是这样子声音能够避
0: 险的那种
3: 。对，看起来很忠肯，看起来很能够被接受，嗯、而不是前一任总统那种要跟美国联合要提起南海诉讼、<對>仲裁等等。你就可以看得到杜特地行诉议程的能力確，确实确实有。
0: 嗯嗯嗯，那我们等一下再来更多聊一下目前的这个呃民调以及整个接下来总统大选的趋势。那刚才一开始怀泽有提到一部分，就是美国在推动的这个印太政策，那就让我想到了，就是我们常讲到菲律宾的时候，都会提到他们之前呃美国的这一段殖民历史。那我就很好奇，就是这一段美国的殖民历史，也包括美国也对于在推动菲律宾的民主道路上面，其实有。啊，有一个蛮大的一个力量那我们就好奇了，就是这样子的关系，对于美国在菲律宾或是在印太推动啊、呃，这个印太政策有什么样子的优势，或是怀着会不会认为是个障碍
3: ？呃，有优势也有劣势。那我们先讲优势的部分，嗯、就是说、嗯、美国这边它殖民了菲律宾非常长一段时间。那在它离开了之后呢，它其实。也跟菲律宾保持了非常多的，就<对>是军事上、外交上合作关系。举例来讲，当然比较恶名昭彰，就是1947年的这个租借军事基地的协议，它让就是说以前在殖民时期的时候，美国在这个菲律宾本地一些军事基地，美国能够继续租用。那在在菲律宾民主主义者眼中，就是比较争议性。嗯、那另外来讲，比较有名，其他一些相关的，就是1951年的这个。共同防御的协定，那就是确保，嗯、就其实算是现在非美之间军事合作一个基石，就是说，假如说菲律宾被攻打的话，美国会来源。嗯、那反之亦然。嗯嗯嗯、那当然，大部分来讲的话，都是在大家在想象的案例，都是菲律宾假如他在军事上被威胁的话，美国会来源。这是在冷战的脉络之下发生的。当时候想象对象其实是俄罗斯。嗯嗯、那另外的话，就是九零年代初的时候，因为冷战结束了，当时候。菲律宾其实他是把美军从他们在菲律宾租借军事基地，其实踢出去了。这有一些相关的历史，这边太细节不讲。但是后来又发生很多南海上的一些争端，菲律宾跟中国之间。所以99年的时候签订了这个访问部队协议， 2 0 1 4年的时候又签订了加强防御的合作的这个协议。那其实这些协议都在做什么呢？就是把原本暂时踢出去的美军，让他们有其他的机会能够重新回来菲律宾。然后去确立他们重返菲律宾的时候，嗯嗯、他们的签证啊、司法、啊嗯、等等的架构。所以你可以看到，就是说，嗯、这个菲律宾跟美国这么长远的历史，它其实确实提高一些合作的共同基础，但同时之间呢，<对>它也促成了某些摩擦的一些出现。嗯嗯，嗯比如说，嗯、其实就像是美军在冲绳一样，大量的美军住宅在当地，<对>它出现一些的些,些社会事件。反弹摩擦等等，其实真的就是非常常见的一个事情。嗯、但我们也可以看到，就是说军方还是很支持美国的。嗯、当然，我们可以讲从殖民时期一路到现在来，嗯、菲律宾跟美国的军事合作，两者关系是非常紧密的。嗯、那所以菲律宾军方长期就是一个支持美军的一个阵营。那负面来讲的话，嗯、刚才稍微一点提到嘛，这再多讲一点的话，就是说杜特蒂本人的反美言论，其实也就是根基于这个历史啊，就是因为。太紧密合作了，嗯嗯嗯但同时也有殖民压迫的地方。菲律宾国主主义者，左翼左翼的国主主义者其实就很反对这个部分，所以其实像是就是过去几年啊，那时候杜特迪他其实也是想要就是去撤销整个1999年的这个访问部队协议，因为他觉得说就是并没有互惠。嗯嗯。但后来还是终止了去撤销了这一个程序啦，但你就是可以感受到，就是说嗯嗯菲律宾跟美国之间。这个很紧密相连的历史当中，它有它正面支持，可能对印太战略在菲律获得支持正面的因素，但同时之间它也是有些负面的一些。
0: 地方，嗯嗯嗯,嗯所以这样来看的话，目前的这个美国在推动的印台政策，是不是回到刚才也是怀着在提第一题的时候，他现在可能因为过去的一些历史，对于他们在军事合作上面是更多的更有利的，但同时因为整个民主还有整个杜特地刚才提到这样子 legacy， 然后还有他们一些。历史上因为紧密而有的这个摩擦，也造成他们印太政策可能接下来也会有一些些起伏，可以这样讲吗
3: ？呃，不过这样讲好了，我我其实还是觉得总体这样子的历史，它是正面多于负面的啦。就是说，嗯、对于菲律宾跟美国之间的军事上和国际事务上合作来讲，还是正面多于负面的。嗯、我觉得，因为其实你就算你看杜特地这六年哦、喔，他是一个对于美国有这么多。负面的想法的一个总统，但其实你看军方、外交部门等等还是很支持跟美国更继续往来。然后在他任内的后半段的时候，其实菲律宾跟中国的关系其实相对虽然不能讲说是恶化，但确实就没有再继续往上攀高了。嗯嗯嗯然后后来中国在南海地区的话，它其实跟菲律宾渔船啊等等还是持续有些争端。美国跟菲律宾军事合作其实就是有重新去起来，那我们可以想象，就是说下一任总统，嗯、除非他跟杜特蒂是有一样强势鲜明的领导风格，要不要回归到比较传统的建制路线，嗯、其实是蛮可以期待的
0: 。嗯嗯嗯，好，那我们就来聊一下接下来这个总统大选好了。刚才怀哲也有提到，就是小马克士嘛，他是马克士的。儿子嘛，对不对？然后搭档就是杜特地的长女，就是萨拉塔。然那他们将角足切下来这一个菲律宾总统大选。那他们目前民调也就像刚才怀哲所说的是11领先的。其实刚才怀哲在讲到小马克思的时候，让我想到一个人，让我想到川普，因为就是他也没有这个 grand strategy， 就是这个大战略，他当时常被这样批评啦。那可能川普的呃这个。今天讲的跟明天讲的会是不一样的，对，那就让我觉得，哎、欸，好像有点看到呃，小马克斯。但是目前呢、呃，在民调我们可以看到，就是小马克斯他的这个受到年轻世代的拥戴。那我就很好奇了，这个，因为这个这个就跟美国比较不太一样。那我想要请问，就是这这样的政治氛围是反映什么样子的一个社会脉络
3: ？应该这样讲，就是说。在年轻世代当中，当然有不同的群体一个差异，但只要我们从一个整体来看的话，嗯，因为确实就像像可心讲，就是说现在在民调当中，这个小马可是他在年轻族群确实获得非常非常高的一个支持率，比他平均的这个民调支持率还高，嗯、特别是在这个我们所谓的年龄三十是三十几岁以下的这个族群当中，你看到了的一些很明显的差异，然后。就是说，到底我们要怎么解释这个这个现象、这个社会脉络？我觉得有主要四个观察点吧。嗯、第一个就是说，首先有所谓的历史记忆的断裂的部分，就是说，当然没有亲身经历过威权时代，那对于这些年轻世代去想象威权时期，嗯、或者说，可能也会让他们比较容易能够去浪漫化过去这个时代。这个其实我们不是只是在菲律宾。嗯看到这种状况，其实，在很多第三波民主化的国家当中，年轻世代也是也是有这些表现。嗯，但当然的话，我觉得除了就是说没有亲身经历过这位权在，或许我们也可以继续看，就是说本来的历史记忆其实也没有对马可是这么铁板一块的不友善，本来就还是有一些特定的区域或者说特定的群体，他们对。小马可是对马可是家族来讲，就是比较正面的看法。另外，就算是说回到在威权时期末期，马可是已经民意支持摇摇欲坠的时候，你去拉长时间来看，就是说，大家对马可是家族的想法是这样，其实是比我们想象中复杂很多的。就是说，嗯、他们不会不像是我
0: 们外媒观察这么单一，对不对？对
3: ，他不会跟你讲说那个时代完全全部都什么都不好。他很明显的讲出，<對>比如说人权侵害，或者说可能呃军情管制等等，这是他们很不喜欢的。但同时，这些你也看到一些老一辈人会觉得说，那个时代在经济建设啊等等方
0: 面，嗯
2: 、他们
3: 觉得更积极等等。当然，其实我觉得台湾也有类似，台湾也对我
0: 刚才就觉得对那个历、就是
3: 那個、史记忆是很多元的，所以我觉得这个。嗯不是凭空而来的，这种记忆不是凭空，记忆的断裂其实不是凭空而来，不是说以前的人就是很反对马克斯，现在年轻人怎么突然间支持马克斯家族一样，嗯、其他还是有些延续性在里面。然后另外来讲的话，就是说第二点就是反对势力的形象的部分，因为自由派它民主化之后，其实也不是所有的非兵总統,统都自由派啦，但是这些相对自由派、进步派阵营的，假如我这样粗略这样分来讲，他们确实获得了参与政府，甚至是掌政的一个。机会，但他本身其实有很多失当的地方，有、嗯嗯、贪腐的部分，然后有干预司法的部分，然后他们跟传统的这些政治家族理不断的这个理不清的这个关系，那其实对于一般年轻人来讲，他们长大的过程当中看到这些这样子一个政治势力来讲，印象就不是太好，印象不是太好。嗯、当然，杜特地在他执政期间穷追猛打的去抹黑他们的形象，当然也是有点影响的。第三点的话也有一点点相关，就是社群媒体的操作。就是其实过去几年，其实也有很多相关研究在讨论，就是说这个轻度特地的这些网军，对于行硕、脸书上啊、推特上来讲，清政府言论有怎样的影响力？所以马可斯派小，至小马可斯来讲，他们的社群操作这方面确实来讲是蛮高招的。但当然来讲，我觉得第四点。也是跟这小案件说，不是都跟操作有关。其实我觉得跟社群媒体的经验也是有点关系。嗯、就是说，网际网络社群媒体的出现，让这些年轻世代他们有更多的比较的机会。所谓比较的机会，就是说，<對>他们可以去看菲律宾本地的发展、本地的状况，然后跟他其他东南亚的邻居、跟其他的亚洲国家，比如说中国、日本、韩国来做比较。他可能。会因此而觉得说，菲律宾某些地方就民主化了，但好像发展并没有变得更好。当然，另外来讲就是国际经验的这个扩展，年轻一辈国际移动力提升了嘛，嗯嗯嗯出国机会很多，相对来讲他们前一辈，<对>所以他们也有更多除了社群媒体上来讲去亲身比较的一个机会，嗯嗯嗯然后也有更多机会从外国人口中去了解到其他发展经验。然后另外来讲，就是社群媒体的一些特质，这很多相关专家的讨告，嗯、就是说，它让这个年轻世代越来越急，越来越就像那个同
0: 温层，的<对>是这个东西吗？就是演算法
3: ，他渴望有更快速的解放，就像我们的讨讨论的这个迭代越来越快一样，他、哦嗯嗯、们对于政策解放，嗯嗯嗯、对于政策的一个。最终达成结果时间的要求是更短的，所以这样的话，哦、原
0: 来我我对不起我刚才会错，因为那个“急”是极端的“急”，原来是很急促的“急”哦。也
3: 也是有，也是有，也是有。所以其实这造成他们就是说，嗯、某种层面呢，他铺陈，他不见是直接相关，但他确实铺陈了，就是说，嗯、这些年轻人为什么愿意、嗯、或者说期待一个更强力的领袖
0: ？嗯，而且更可以更快的可以拿到一个答案的一个领袖，我觉得也确实这样。怀着一讲，确实好像。蛮符合，我觉得现在大家在这样子被社群媒体喂养下来的这个习惯。刚才怀哲有提到一些，像是一些对于威权的想法，然后我觉得其实真的满满的既视，感觉真的有点像台湾。那就让我想到，怀哲的新书的副标是《群岛追求独立发展与民主的艰难路》，我就很好奇，怀哲你觉得菲律宾的经验能为？台湾这个岛国带来什么样子的歧示
3: ？我觉得这题我就直接从我的副标来那就回答好了，就是独立发展和民主这三个周线。第一个，首先是在这个追求自主的过程，我书中也会谈到很多相关主题。就是你可以看到，就是说大国的利益它确实阻碍了菲律宾的独立，在十九世纪末期的时候。嗯、但大国的思想，比如说像美国，它对于自己做一个。不要跟其他欧陆的这些帝国主义强权一样，这样子的一个想法，它也促成了政治权力的更快的开放。所以我们可以看到，就是说大国的意图对小国命运是有关键的影响。但在这个过程当中，我们其实也看到菲律宾人跟他们的政治领袖是很努力奋斗的，这也是关键的因素。所以对小国来讲，去掌握这些外部环境的变化，但同时之间在自我条件下持续努力，都是很重要的，缺一不可。那大家同样就是说。每个国家，它对于什么是自主的想象和方向会不太一样。这点其实我们台湾人就需要去尊重。就不是所有的国家，它独立的话，它都会长得像是一个亲美的一个形状。也会有人是希望自美国的主宰当中去做脱离的。那是第一个部分，就是跟独立有关；第二个是跟发展有关，就是说政治和经济的发展，在菲律宾经验当中怎么去评价？我们可以从马可是他。多年的执政的前后期来看，其实他前期的经济的政策的成果相对来讲是表现比较好但后期的话，因为一些内外因素，所以慢慢的走下坡。所以不是说威权政治一定带来发展，也不是说威权政治就一定会促成衰败。我们必须要对这些促进经济和产业发展它的内外因素有更深刻的一个了解。在台湾本身，它这么这么好的一个经济成就，我觉得是在国防和民主之外，就是说我们能够巩固自身存续的一个很关键的三本柱。那我觉得台湾人应该要好好珍惜，去了解这些成果的起源。那其中内外的政治因素等等，这样我们也可以关注，就是说未来要哪些政策和制度来够协助它的发展。然那最后一个话就是民主，就是说。我觉得大家都很清楚啦，就是说民主的运作就是得来不易。因那台湾是第三波民主化当中就是表现数一数二的一个国家。那我觉得台湾可以透过其他国家案例来了解，就是说，其实很多时候我们认为一些理所当然必然会发生的一些因素，都是一些人的努力和一些环境的信誉才造成的。举例来讲，就是说我们看菲律宾军方嘛，菲律宾军方是他们民主化当中一个很。明显一个绊脚石，在九零年代甚至到两千年代初的时候，其实都发生了非常多的军事政变，大部分基本上来讲都失败了。但对于就是说当地的政局稳定来讲，其、就是它是一个很不稳定的一个因子。所以，但台湾相对性幸运来讲的话，没有遭遇到这样的状况。对，那对于我们的民主发展来讲，当然是有些正面的一些贡献。所以只是，只、就、能、是、说这时候民主成就它其实。它不是之前人的攻击和神话、啊，也是我们当代人他、嗯嗯嗯嗯、我们持续着时间的成果，那<對>也是我们的责任。所以我觉得有时候我们同辈的台湾人，我们也可以感谢一下自己。<對>但但当然我们也要警惕，<笑>就是说我们也不能就开始把这些视为理所当然，然后就开始懈怠。<對>那我觉得这也是菲律宾的很重要的启示。
0: <对>嗯嗯嗯，谢谢今天怀泽的跟我们的分享。其实我们已经大大超时了。原本跟怀泽说，我们大概就讲个十五分钟左右吧，结果就快半个小时了呢。很不好意思，怀泽，没有是我,我讲太多了。<笑><笑>那谢谢怀泽跟我们分享这么多。那我们最后再提醒大家一下，书名叫做《现代菲律宾政治的起源》，副标是从殖民统治到强人杜特地群岛追求独立发展与民主的艰难路。那在4月27号上市，也就是大家听到这集播出之后的隔天就上市了。那大家赶快去订购，因为前500人有。怀哲的亲笔签名，怀哲应该签到快要手手断掉了吧？隔天有没有抽筋还是什<笑>
3: 不，不能讲说自己签名有多珍贵啊，我只能说就是自己，珍貴欸
0: 、<笑>
3: 只能说签名签的很累，很努力在签这样子。有
0: 没有越后面的书支持？那越后面的书就是我,我觉得我越签越好
3: 哎、欸，<笑>哦没有没有，我觉得我相反，我觉得我越画越签越到后面，越签越上手哎、欸，<笑>真的你就慢慢有那个 flow， 但真的不行，那你这样讲还花时间
0: ，你这样讲有可能大家都不会冲着去，冲着去买了，<笑><笑>因为大家都
3: 想要。<笑>他们搞的那个拍的顺序是反过来，都可<笑>、哦、对对
0: 对，<笑>好了，不管怎么签也
3: 签的很好。
0: <笑><笑>好，大家赶快去抢购怀泽的新书，那我们就下次。有可能五月的时候，等菲律宾总统大选结果出炉的时候，再邀请一下怀哲来跟我们分析一下，可以吗
3: ？没问题，没问题，可以。
0: 好，那谢谢怀哲，那也谢谢大家听到这么晚，那我们就在下一周的 Podcast 再跟大家见面喽，拜拜。大
1: 家拜拜，拜拜。